0: Hej och välkomna till avsnitt 125 av Självsagt godispåse. Hallå att Hallå Patrik. Är det bra med dig? Ja bra. jag kikar lite i just nu på Hissingen. Ska vi gå och klättra snart så kommer inte kunna podda med än så här idag. Jag är lite förkyld också vilket kanske hörs på rösten. Ja, jag, alltså, jag tycker du låter väldigt eh, <hör> du låter väldigt lik, alltså nästan exakt som vanligt så så men, men okej men då kör jag ensam det här avsnittet helt enkelt så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Har ja, det gått? Ja, det här är faktiskt Hej då för att det här är faktiskt den andra gången vi spelar in det här avsnittet för att vi hade lite, lite otur med tekniken senast helt enkelt. Det var lite bådas fel ska jag säga. Nej, det var 100% mitt fel. Det är jag som slarvar med någonting. Och det blir någon fel i mitt inspelningsprogram helt enkelt. Så att, nu spelar jag in det här avsnittet. Solo och lite det instick från förra som sagt. Och men man kan väl säga att jag tänkte börja med att berätta lite grann om två hotellupplevelser jag haft i veckan. Det låter kanske tråkigt men bear with me. Så jag var iväg med jobbet. Först var jag iväg i Stockholm på en grej. Och... Då, jag skulle bara liksom, jag kom till Stockholm sent på kvällen, skulle ha ett möte tid i morgonen. Så jag tänkte att jag ha första bästa hotell egentligen. Och det var rätt mycket uppbokat dessutom så att jag hittade ett, som hette, eh, typ hotellexpress någonting. Och det var ju liksom så här typ no-touch-hotell. Så jag liksom pratade inte med någon, jag checkade in själv och sådär. Och sen kom jag in liksom i rummet som var liksom det minsta hotellrum jag någonsin, någonsin varit på. Det var så lite att jag kunde liksom inte ens sträcka ut benen ordentligt i, i sängen. Så jag skulle ligga lite vikt med dem. Eh, sen så tänkte jag säga jag måste käka något. Och, och det, det där, jag hade gått förbi Burger King förvägen. Nu är jag i Stockholm och kan något lite roligare ändå. Eh, så då hittade jag ett ställe som heter Deglabbet. Som gjorde en typ en napolitansk pizza. Som jag eh, tänkte käka då. Så när jag kom dit så så jag fram emot. Liksom. Jag satte mig och ätte liksom och kanske lyssnade på någon podd eller någonting. Och, och typ tar en öl och, sitter och tittar ut över Stockholm. Men när jag kom dit så var det helt packat där inne med folk. Så att jag fick ta med mig pizzan. Och då när jag kom tillbaka till hotellrummet så hade jag utmaningen att jag hade inget bord i det här hotellrummet och jag hade liksom ingen yta att äta pizzan på egentligen. Så jag låg i sängen och käkade pizzan. Och sen ska så att jag hade ju, jag gillar liksom travel light. Så jag hade med mig allt, all min packning och fick plats i min datorväska. Som är liksom en sån här liten... Eh, ja, som är formad efter en eh, 15-tums-laptop. Eh, så jag hade med mig väldigt lite packning. Och därmed inget liksom, ombyte på det sättet. Så att jag, jag ville inte riskera att liksom, då spilla ner min skjorta som jag hade på mig när jag skulle på kundmöte. Så att jag åt, eh, låg i princip naken. eller i kalsonger och käkade pizza i en liten säng- det känns så decadent liksom det liksom utan bestick och bara driva av bitar av pizza på en liksom säng. Så det känns som liksom nästan som en Alltså det var liksom något härligt i dekadensen att man liksom ligger och äter pizza. Så den, kan jag, den upplevelsen kan jag rekommendera man att prova det innan. Eh, <hör> sen den andra hotellupplevelsen var eh, några dagar senare eh, så var jag i Göteborg på en, en grej också med jobbet då. Och då hade... Eh, vi var inbjudna på en sån här kundkonferens Och då fick... Eh, bodde vi, då bjöd de på hotellrum åt oss då. Eh, den här eh, eh, kunden helt enkelt då. Eh, och... Eh, eller till oss bjöd min leverantör. Men eh, Och då... Eh, då var det lite så här... Ja, föreläsare. Sen på kvällen var det lite middag och lite mingel och sånt där. Och på det här förminglet innan middagen. Då hade de... Lite olika lekar uppsatta. Så de hade liksom bland mm. annat en sån här eh, boxningssäck du vet, som, som man slår på. Och sen åker den upp i liksom taket och så får man ett poäng då hur hårt man slår. Och min kollega var ju så här. Ja, det måste vi prova, det måste vi prova. Och, Nej, jag jag, det är så pinsamt. Det stod lite folk och slog på den där. så jag jag, Det är så pinsamt. Det känns så testosteronstint att gå fram liksom, och slå på den här eh, säcken. Liksom. Så jag undvek den. Och sen liksom fastnade vi vid bord, fastnar vi i några trevliga liksom norrmän som var också så här typ aj måste typ. jag prova att slå på säcken typ vad inte ja men så vill man inte vara tråkig liksom så typ vad fan okej okay då nu vi åker vi kör några slag liksom. Och eh, då hade alla fått hit lite glas men det var rätt lite folk kvar där så det var inte lika pinsamt längre. <klipp> Ursäkta. Och då eh så jag ja, men jag jag dammar till helt enkelt så jag, Tog sats lite och sen slå till. Och så fick jag så eh, Humble nu då, men jag fick väldigt höga poäng. Alltså jag fick typ 950 någonting där och max var ju nära Så det blev jag lite biten och Normanen såg ja, blir typ, lite upp i varvet för att jag slog liksom hårt då. Och sen alltså, ja men jag måste ju ge en försök till för jag tänkte jag hade lite mer i mig kände jag. Så jag slog någon gång igen, ja, men jag fick en samma poäng och så där. Och sen tänkte jag så här, jag, menar, jag testar en gång nu eh, liksom ta med kavajen då liksom, för man blir lite hemma då att man liksom är lite uppklädd sådär och då liksom så kommer jag ihåg en sak som min pappa sa till mig när jag kanske var 12 år eller något sånt där och vi var i Spanien vid något tillfälle där vi förut åkte buss i Spanien och en, en gammal göteborgsk gubbe tvingade mig att byta bort min min saptos mot en typ en men med hans grabb och en I i Pokémon då, obviously ja, hur som helst, då sa han till mig att man skulle sikta inte på liksom, eh, ytan utan s- strax bakom. För annars blir det lite att man liksom automatiskt saktar in nästan på något sätt. Liksom. att Man har kanske ett hårdare träff precis precis innan. Liksom då och tänkte ja, men det ska jag applicera här nu. Eh, då sats och slog och eh, kände att jag fick ja, en rätt bra träff. Men däremot måste träffade jag lite liksom, snett. Så att när min hand liksom hade träffat säcken så hade jag fortfarande full hastighet uppe. Liksom jag sitter lite bakom. Och eh, då råkade jag då slå till själva maskinen efteråt sen. Så jag går liksom i, i, förbi säcken och sen på själva maskinen. Och eh, alltså jag full kraft då med handen rakt in i den här stålkonstruktionen. Och eh, då såg någon och sa, ah, gick det bra eller du slog i maskinen där? Jag bara så jag sa ah, men det är bra, jag, jag, måste, jag måste bara gå på, gå på toaletten lite. Och då när jag sa det, alltså det gick inte alls bra. Alltså, jag, min blick var helt alltså, jag var helt eh, det, var, det var som att liksom, jag höll på att svimma. Det blev så fruktansvärt runt i handen. Eh, så jag liksom, började gå mot eh, toaletten och det är en trappa ner. Då, så jag kände liksom jag håller mig i räcket. Så här, för jag är på väg att ramla. Och jag är he- helt, helt borta. Liksom. Jag kommer in på, på toaletten och ställer mig lutad mot... Eh, Eh, ja, men handfatet Och så kommer en, en annan kille där Och säger är du lite packad Eller så jag Och jag bara eh, Nej jag bara blev yr helt plötsligt och Hittade på någonting liksom. jag bara, Det brukar jag hitta så jag bara, ja, ja. Så stod jag där liksom och kände bara Vad fan har hänt alltså och Knogen blödde ganska ordentligt Och jag hade redan svullna lite Jag kände så här, vad fan, vad är det här liksom så jag så tänker, klockan är väl halv ett sånt, kanske, nej men jag ska ändå gå tillbaka till hotellrummet nu, <skratt> så går det dit och handen bara bultar fortfarande, alltså det är som att jag har liksom tappat en eh, 20 kilos hantel på knogarna typ liksom. den är helt eh, den bara bultar och pulserar så jag försöker jag liksom sova med det det går skit liksom, jag gör hur ont som helst och nu, eh, två dagar senare så gör det fortfarande hur ont som helst så det är liksom så jävla klantigt och onödigt eh, verkligen. Eh, ja, nog om det så eh, jag har sett lite grejer på eh, Netflix nu i veckan. Jag har sett ett tecken Bloodlines bland annat som är då en serie en animerad serie som handlar om datorsp- eh, playstation spel från början då, tecken helt enkelt. Eh, och eh, jag är ju fascinerad av tecken på många sätt Det tycker jag spelen är väldigt roliga men där, jag älskar också den här knasiga storyn som alltid har funnits alltså jag gillar, överlag är jag svag för stories som har eh, liksom lite urballad lore alltså man tänker liksom, mycket comics har ju det liksom, att det är liksom, det kanske är någon tidsresa och någon eh, parallellt universum, alltså det, blir, det är lite spårat liksom eh, och även till exempel Warcraft är ett bra exempel också Warcraft har en oerhört spårad story liksom Uh, och tecken lika så. Då. Så att det, den här kollar jag på. Jag tror väl egentligen att det här spelet följer. Står den i tecken tre? Så att. Uh, så den börjar med att uh, Jin och hennes uh, uh, mamma Junda. Junda samma. Uh, bor ute i någon stuga i skogen. Och tränar tillsammans. Och sådär. Hon tränar upp sin son då och eh, som blir de då besökt av eh, en demon som heter ogre som är då slutbossen i, i tecken 3 eller true ogre i alla sista av bossen i Tekken 3 egentligen. Eh, som, jag ska inte spoilera någonting men alltså då det sätter vi fall i väg in på en, en eh, resa där han hamnar hos eh, sin eh, morfar eh, Hihachi. då som är liksom lite av en eh, ikon får man väl ändå säga i eh, i och, äh, 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 så Hihachi tar Jin under sina vingar Och äh, får honom att äh, träna honom helt enkelt Och får honom att ställa upp i den här turneringen Som heter då The King of Iron Fist Som äh, Hihachi anordnar äh, Och så får man följa den här turneringen helt enkelt Och alltså gillar man tecknen Så kan jag rekommendera serien Gör man inte det så då ska man absolut inte se den alltså, Det är ju en fanservice-serie det som är lite kul om man är fan då är att många saker som man... måste fighter i serien är liksom replikor av fighter i spelen typ. Alltså det är samma moves. Man ser exempelvis, ja här gjorde han fick han, fick han trekant, här gjorde han framåt, och, fram och, fram och trekant. Så man ser liksom de här rörelserna. Så det är kul att de är så, att de är så true till källmaterialet då. Så jag tycker det är kul. Sen såg vi filmen, jag och Maria och filmen Jag är Zlatan och jag älskar Slatan. jag tycker han är otroligt fascinerande ända liksom det är den enda riktiga superstjärnan som Sverige har liksom inom sport, som är, liksom, som är en karaktär också, som kan sälja in sig på ett annat sätt liksom. nu kan jag inte göra mycket om sport, så finns kanske någonting. till men hur som helst så, så man får följa Zlatan då helt enkelt i hans uppväxt från en liten grabb till att han började spela för Ajax och lite till då Uh, och den, här, den här filmen är baserad på den här David Lagerkrans-boken som heter bara Slattan tror jag inte bara Eller om den heter Jag, jag Zlatan, kanske, jag vet inte. Uh, väldigt uh, bra bok tycker jag för övrigt och en helt okej okay film också. Så gillar man Slattan så är det en rekommendation måste jag säga. Uh, sen såg vi en annan film också. Uh, vi såg den här Licorice Pizza, alltså Lackris Pizza. Och den här filmen har jag varit sugen på länge för den har fått oerhört bra kritik. Alltså den har, jag tror den har typ 90 eller något sånt där på Metacritic. Och det är extremt högt. Så att den gick in med väldigt, väldigt höga förväntningar. Och man kan väl säga att vi blev extremt besvikna. Det var Maria. Filmen är liksom... (hör) Alltså det är en så här slice of life-historia. Och det kan funka. Alltså det funkar till exempel i den här ganska bra i fall i den här filmen som jag pratade om för några avsnitt som heter Cha Real Smooth med Dakota Johnson. Där funkar liksom det här eh, icke-handlingen ganska väl tycker jag. Men i det här fallet så liksom är det bara alltså det händer nästan ingenting. Filmen är otroligt så här full of itself tycker jag. Alltså den, den insisterar på sin egen liksom eh, eh, quirkighet om man säger det. att liksom, den ska vara så här jag vet inte, den är det är bara en riktig pissfilm och tycker. Jag. Och för att beskriva lite kort handlingen så, så handlar det om en ung kvinna och en ännu yngre eh, grabb som träffas eh, på en skola. Hon är där som jobbar som med skolfotografi och han går i skolan så han är kanske tio år yngre än henne så. Hon är väl 25, han är 15 kanske. Och när unga pojken är lite speciell då så han är liksom trots att han bara är 15 så har han liksom driver han Lite business och sådär. han är ju ganska så här. En entreprenör får man säga. Och. Eh, och han liksom. Den här träffaren är direkt så här. Ja, men jag har träffat jag Shenya. Jag ska gifta mig med. Så han blir helt liksom uppslukad av henne. Och hon är bara så här. Men du är för fan bara liten barn liksom. Vad håller du på med. Eh, men sen så liksom växer deras relation. Eh, och de liksom börjar umgås och, sta- och starta lite business tillsammans och sådär. Och. Eh, ja, sticker iväg på diverse upptåg och äventyr. Men liksom det. Det är så låga i hela tiden. Vilket är jävligt tråkigt tycker jag. Det är liksom aldrig någon riktig tension någonstans. Och det är liksom en sak som jag tycker är viktigt. Att saknas det tension då, då blir allting oviktigt. Alltså det, det, man tänker bara, varför ska jag bry mig om det här smörjan liksom? För att det är verkligen smörja. Smörja pizza borde man äta. Det är liksom... <hör> det är... Smörjan heter förut den här Biker Mice-skurkan. Han som är... Har typ bara en overall på sig. så är han typ naken. Eller presumably han kanske har kalsonger. Det vet jag inte. Han är inte Smörjan. Och, han är ju en bra karaktär. Men den här filmen är ju totalt, totalt skräp. Alltså. Undvik. Okej, sen har jag sett Snabba Cash-säsong två också. Och den här serien tycker jag är, är riktigt bra faktiskt. Alltså jag... Uh, när vi började säsong så 1 så Ja men svenska serier, Jag är lite skeptisk till att börja med Jag vet inte varför jag känner Det bara känns som att det är liksom mm. uh, men, men den här uh, serien har ju verkligen någonting Alltså den är väldigt rapp Alltså det går väldigt fort hela tiden Och uh, uh, Man liksom kastas mellan olika intressanta scener Hela tiden uh, Så är det väl liksom vissa saker som lämnar en del att önska så alltså, hela Leia som är en av huvudkötterna eller hennes story med hennes företag är ganska ointressant tycker jag. För dels tycker jag att det blir så här det känns lite så sådär eh, förenklat och fördummat. Så det blir ganska ointressant. Men hela den här eh, kriminella delen är ganska intressant tycker jag. Eh, och sen är det alltid kul liksom, att eh, Siggan har ändå så hon, alltså hon kanske hörde Snabba Cash-sång 1 och kanske Sigrid var typ, typ ett år bara, något där. Och redan då så älskar hon Så alltså. Hon bara verkligen börjar dansa som fan när det inte kommer. Och det är samma sak nu direkt på beskötet som två. Då, då löser hon bara upp och liksom bara alltså, digga som fan. Alltså. Så det är lite kul att du är med på banan också. Eh, men säsong två, alltså jävligt bra. Eh, riktigt eh, eh, spännande hela tiden. Och eh, det enda kanske jag har att klaga på, jag kan inte spoila någonting här, Men det är väl att slutet kändes lite osannolikt på något sätt liksom att, att en, en karaktär specifikt gör den typen av karaktärsförändring det gick liksom lite för fort liksom, för att det skulle vara believable tycker jag men ändå en varm rekommendation Snabba Cash på Netflix och sen eh, har vi också sett eh, säsong 3 av Westworld eller vi har sett 3-4 eh, ja, där. och eh, Westworld säsong 1 eller så här, andra halvan av Westworld säsong 1 är extremt bra, 10 eh, av 10 Första halvan är väl så helt okej okay, men andra halvan av Westworld är extremt bra. Eh, säsong två av Westworld är obegriplig. Alltså jag, jag tycker i fallet. fall jag, jag tycker att den är helt omöjlig att förstå. Jag, när jag kollade på den så, så, så lyssnade jag ändå på en podd att varje avsnitt där de försökte liksom bryta ner avsnittet. Men de som, de här experterna som hade podden, de, de har ju sett avsnittet liksom tre, fyra gånger för att fånga allting. Men de förstod ändå inte riktigt vad som hände. Så den hade, den hade ju uppenbarligen ett Stort problem med säsong två att den blev för rörig helt enkelt. Och det har de nu adresserat i säsong tre. Så säsong tre är mycket mer fokuserad och mycket mer, liksom, mer linjärt berättande än vad det var innan. Så att säsong tre kan jag rekommendera. Men man får ju liksom, har man harvat sig igenom säsong två och tappat den där så tycker jag man börjar en ny chans. Och har man inte sett om man bara sett säsong ett och inte säsong två, tycker jag är så att läsa en recap på säsong två, två om det är någon som lyckas skriva den och sen gå direkt på säsong tre. Okej, okay. jag hoppar till nästa eh, område Och det är att jag skulle vilja tipsa om en podd Som jag själv blev tipsad om för några veckor sedan Som heter Kraftspelen Och det här tipset, som jag ska säga, det kom från, för mig kom det från Färat. Men från eh, Färats hållet kom det från hans eh, kompis Som jag skulle vilja säga, eh, antar jag Men han insisterade på att kalla honom för sin exgranne, Nils Och... Eh, Eh, podden heter Kraftspel som sagt och är en podd av gamla, framförallt gamla Superplay-människor, alltså den här speltidningen Superplay. Och redan där så är jag chockad för att eh, det har varit bäst tidigare podden, men jag lä- läste ju eh, alla speltidningar som fanns. Jag hade spel för alla, Insight, PC Games, PC Gamers, eh, Superplay, PlayStation magasinet Alltså jag läste allt eh, som man kunde få oss att eller är fortfarande för den delen, men jag läser inga speltidningar längre så att de här personerna kände sig liksom som att jag kände dem för att speltingarna på den tiden var också väldigt personliga alltså man hade liksom man visste att en text av Tobias Bjarneby skulle vara på ett visst sätt och man visste att en text av Thomas Viborg skulle vara helt annorlunda så det var väldigt kul tycker jag så det är kul att höra de här rösterna igen då många år senare och podden går egentligen ut på att de lyfter upp ett spel som då världen diskuterar med gästen helt enkelt som de har som favoritspel eller fallspel som de håller väldigt högt då. och det jag har gjort är att jag har egentligen gått igenom det här, det har väl kommit 52 avsnitt där. och så jag har gått igenom de spelen som jag är mest intresserad av och lyssnat på de avsnitten och i några av avsnitten så jag har lyssnat, kan jag rekommendera Disco eller nej, det rekommenderar jag faktiskt inte alls det poddavsnittet för det spoilar hela spelet så att, däremot rekommenderar jag att man spelar Disco först för det är ett topp 5-spel någonsin och sen så kan man eh, Lyssna på den efteråt För att uppleva lite mer disco liksom. eh, Men jag lyssnar också på om Grim Fandango Alltså det här eh, eh, LucasArts-spelet Från eh, 98-99 eh, kanske eh, Som är ett pick och klicka i 3D eh, Och eh, Det här är ju ett ikoniskt spel med, Där man spelar som Manny Calavera Som är liksom en Uh, ja, byråkrat kan man säga, jag jobbar i, fall, i en byråkratisk miljö i dödsriket och uh, <hör> uh, den här podden då uh, en sak som var så jävla stark tyckte jag var att uh, då är det då en uh, berättar om att en svensk kulturskribent uh, som inte egentligen spelade i någon större uträckning tidigare, hade då liksom gått igenom en väldigt uh, tung och jobbig skilsmässa och uh, var på den nivån liksom att hon kände att hon uh, övervägda att ta livet av sig för att komma ur det här liksom, mörkret och eh, då någonstans i mitt allt i det här så hittade hon det här spelet Grimfandango och började spela det där och eh, blev helt uppe eh, ja, men gick helt upp i det här spelet och eh, skrev sedan en krönika om det här eh, och berättade då om liksom, att hon var på en väldigt mörk plats och att Grimfandango med sin mörka humor och liksom eh, ja men eh, intressanta story och syn på döden Fick han liksom att tänka om. Och komma ur den här äh, mörka äh, avgrunden då. Äh, och sen då. Typ några månader efter de skrivit den här krönikan. Så kom det en man fram till henne på stan. Och äh, typ stoppade henne och bara. Du, jag läste din krönika om Grim Fandango. Jag har varit med om exakt samma sak. Jag var på en jättemörk plats på grund av en skilsmässa. Spelade det här spelet och tog mig ur det. Äh, och då tyckte hon att det här var så bizarrt. Så hon mejlade faktiskt då till Tim Schaefer. Alltså man säger personen som var ansvarig för mesta del av, av storyn i det här spelet. Då. Eh, och berättade om den här upplevelsen och sin krönik och sådär. Och hon tänkte väl att ja, men Tim Schafer han får väl hundratals liksom, mejl om dagen, han kommer aldrig svara på det här. Men efter några, några månader så svarade han faktiskt på mejlet. Och skrev han, var konstigt. Eh, för att när jag skrev det här spelet så gick jag faktiskt genom en tung skilsmässa själv. Eh, och det var liksom ingenting som han hade gjort utan det var väl bara det att eh, det löser förmodligen igenom liksom, i hans writing att det, liksom, ibland kan det vara så att man kan inte skilja på liksom, vart man själv är i livet när man skriver någonting eller jag kan uppleva så i fall att det hela tiden eh, syns liksom, tendenser och liksom, när man, om man läser mellan raderna så kan man uppleva saker som, som personen går igenom då så förmodligen hade det varit så då det är ju rätt fascinerande tycker jag liksom, att Team Shave spelet utan att liksom har det i åtanke och så är det liksom tre personer då som har liksom reagerat på ja, men liksom på samma sätt, på något sätt liksom, kopplat till en skilsmässa det är ju väldigt fascinerande tycker jag och det är, det är lite det man får i den här podden man får liksom både liksom en ganska detaljerad bild av spelet och storyn i spelet och så där. men man får också lite triviga runt om för att de som pratar här är ju liksom Spelexperter i regel som har varit involverade i, i den här kanske träffat de olika skaparna som de har gått på event och sånt där. Så det är väldigt, väldigt fascinerande tycker jag. Så Jättebra podd. Så bra tips där från Färrars ex granne. Sen har ju jag varit eh, djupt uppslukad av den här schackskandalen eh, som vi berättade om för några veckor sedan. Och eh, den korta storyn är att Magnus Karlsson, the goat of chess man kan ändå säga alltså den bästa någonsin har fick stryk helt enkelt av en 19-årig person som heter Hans Niman, en amerikan och sen efter det så, så valde Magnus att deras nästa match så valde Magnus att lägga sig direkt och sen det här har skapat massa massa upp, uppståndelse och man kan väl säga liksom att något jag stömer på är fruktansvärt. Det är att när folk återberättar den här historien. Jag har hört på P3 och jag har hört det i eh, olika poddar. Eh, bland annat Alex Sigges och humorpodden Monda, och De har helt feluppfattat historien. Och det stör mig för att jag tycker man kan, man kan, ju, alltså man kan skapa content på, om någonting. Utan att vara, utan att vara liksom insatt i det, definitivt. Men när man liksom rubbar på... Eh, historien så mycket att det inte ens att inte ens är samma historia längre. Då blir väldigt konstigt tycker jag. för det som, det som de här påstår då de här olika poddarna, det är att det var Magnus Karlsson som anklagade Hans Niman för att ha fuskat med hjälp av analpärlor, AI-styrda analpärlor som de skrev då. Och det är inte sant. Alltså den här ryktet om analpärlorna, det kom från att en annan schackspelare skämtade om det och sen plockade en Reddit-kommentar eh, upp där och också skämtade om det och sen så spreds det därifrån. Så Magnus Karlsson har aldrig påstått att han ska ha fuskat med någon AI-styrd analpärla. Liksom. Eh, så det är jag då. För då liksom blir det hela narrativet att eh, han är så sjukt dålig förlorad att han påstår den här bizarra eh, storyn. Liksom. Eh, och det som faktiskt har hänt efter det här, liksom jag, som jag sagt, följt det ganska noga, det är att Chess.com har släppt en eh, 72-sidig rapport om varför eh, att, att de har statistiskt underlag som liksom de menar på att eh, Hans Niemann har fuskat i över hundra matcher de senaste åren. Och eh, delar bakom den här rapporten är ju då att de har bland annat använt ett eh, program som eh, där man helt enkelt testar hur ofta en spelares drag korrelerar med eh, en schackdators eh, eh, alltså då en ja, jag tror inte Stockfish den här schackdatorn som används mest då och eh, då helt enkelt eh, ser man då om man, om, man, om man tar Bobby Fischer då som är en legendarisk schackspelare eh, en av de bästa genom tiderna under sina 20 bästa sin perioden hade liksom sin bästa streak när det var obesegrad i 20 matcher något sånt där mot eh, extremt bra motstånd då hade han eh, ungefär 72 procent korrelation i sina drag med den här schack då. Och det är fantastiskt bra för att en, en Grandmaster som är det högsta ranken, det finns även en Super Grandmaster som är liksom en, som jag förstår som lite inofficerad rank men det är liksom de topprankade grandmasterna. Så en Grandmaster har kanske 55-60% korrelation med en schack drag. En, en, en Super Grandmaster har ungefär 60-65% korrelation. Och de här riktigt, riktigt supergenierna i schack. Magnus Karlsson exempelvis har, eh, över någon period de hade mätt, så hade han i snitt 70% korrelation. Eh, och det fanns ensaka matcher där Magnus Karlsson hade 90% och 92% liksom. Men det är ju liksom en på 100 eller en på 200 liksom på den nivån. Eh, Hans Niemann då. Han hade eh, i vanliga fall på liksom eh, typ. Eh, medianvärdet så att säga låg liksom, ja, men det låg ungefär på 60% liksom, där han borde ligga enligt sin rank ungefär men eh, sen hade han Outliers då, den hade till exempel och som sagt, Magnus Karlsson hade ensaka matcher över 90% Hans Nyman hade över 10 matcher som var 100% korrelation och han hade över jag kommer inte säga hur många det väldigt många matcher som låg över 95% och det är klart att det här är inget, inget liksom, eh, hårt bevis egentligen men de menar ju då på att, liksom, att sannolikheten att en person skulle ha spelat ett, en av till exempel 45 drag långt. Att sannolikheten att en person skulle ha spelat exakt samma drag som schackdator, 45 drag i rad, är så fruktansvärt liten. Att det är liksom egentligen unheard of. Och att man gör det liksom med jämna mellanrum samtidigt som man sedan dippar ner till vad som verkar vara en helt annan nivå emellan. Det är liksom... Ja, man kan ju förstå att det finns anledningar att tro att han fuskar då. Sen bevisar jag inte det här att han fuskade över bordet i den här turneringen som startade allting. Men att eh, det som folk har fastnat på och som jag kan förstå det är att Hans nima själv påstår att han fuskat två gånger i sitt liv på online-chack när han var 16. Och han ångrar det här djupt. Eh, och liksom då beskriver det här. Men den här datan tyder på att han har fuskat över hundra gånger de senaste åren. Så att... Eh, jag kan förstå att man blir lite relaktent att, att lita på honom. Och som jag förstår som så är det inte särskilt svårt egentligen att fuska över bordet. Och det har hänt många gånger. Bland annat att det har varit personer i publiken som har satt sig på vissa stolar. Som representerar vissa ställen på, på, på brädet. För att det som man... Jag ska inte fastna för länge i det här. Men man måste liksom inte... Schackspelarna är så pass bra att du behöver inte säga att eh, tornet ska flyttas till... D3. Det behöver du inte säga. Du behöver bara säga D3. Sen så, det, och det, det, det är liksom inte rutnät. Så det är inte särskilt svårt att kommunicera. Eh, inte ens om man skulle göra det som liksom i morse. Så är det särskilt svårt att kommunicera. Eh, eller till exempel att man skulle ha. Eh, bip beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Skulle du kunna säga att det är liksom, ja, men C3 då exempelvis. Tredje raden uppifrån. Och den tredje raden alldeles typ så ungefär. Så det är ganska enkelt att kommunicera informationen. Sen kan schacksmillarna själva ritta ut att de vill. Det är ju ett antal pjäser som kan, överhuvudtaget kan röra sig till, till C3 som är exempel exemplet. Då. Och då kan de lista ut det själva. Då. Så det är ganska små, lite input som krävs för att kunna fuska. Jag är min poäng då. Eh, Okej, okay. eh, nog om det. Så jag har spelat eh, Return to Monkey Island också. Har spelat klart spel faktiskt. Och eh, måste säga att eh, det var underbart att vara tillbaka med Guybrush och inget Alltså det är... Eh, Eh, de har verkligen spelat på nostalgin på helt rätt sätt och sen har de samt, samtidigt varit duktiga i att göra de här sakerna som åldras dåligt typ att om man tittar på gamla p så är det liksom, det kan det vara frustrerande att man inte kan fastna i saker för att det är så här ah, jag skulle klicka på den där lilla pixeln eh, men det är också eh, de måste öka ökat på tempot väldigt mycket så att eh, det går oerhört fort att röra sig mellan områden och det går oerhört fort att klicka sig igenom dialog och man känner liksom att ja, men nu vill jag bara liksom komma vidare. Så det spelar det oerhört rappt och snabbt, liksom, vilket är extremt viktigt tycker jag. Och funkar hur bra som helst på Steam Deck. jag spelar på Steam Deck rakt igenom. Fantastiskt bra musik som alla kan Islander har haft. Grafiska stilen har ju varit lite så sådär, folk har diskuterat den lite grann, men jag tycker att den är faktiskt väldigt snygg. och passar väldigt bra i det här spelet. Och Alltså överlag kanonupplevelse. Lagom långt. Jag tror det kanske tog med 7-8 timmar att spela genom spelet. Det är väl precis lagom. Så att jag tycker alltså att det här är ett kanonspel. Alltså. Jag skulle säga. För att sätta betyg skulle jag säga en 9 av 11. Och det här kommer definitivt vara ett spel som jag. Är bland de topp. Fem bästa under året skulle jag förutspå i alla fall. Så att, varm rekommendation om man gillar Monkey Island överhuvudtaget. Då. Sen slutligen så jag tänkte prata lite kort om det här att Stadia, Google Stadia nu läggs ner och eh, det var väl inte så himla överraskande egentligen för att det har inte hänt särskilt mycket därifrån och de hade innan hade de det här typ This Week on Stadia vilket de på princip har lagt ner sen tid tillbaka så man märker liksom att det är ett, ett, en döende tjänst och eh, jag var ju liksom hoppade på Stadia-tåget tidigt och eh, har spelat eh, ja men säkert kanske 200 timmar på sig i det fall, sen det släpptes så är det ganska mycket. Jag tycker att tekniken i sig är väldigt, väldigt bra. Men stora problemet med sig det var ju liksom att man lyckats inte attrahera eh, spel. Alltså ingen konsol eller det ingen konsol där, men ingen tjänst är bättre än, än spelen som finns på tjänsten. Eh, och det var väl väldigt tydligt i det här fallet. Då. Eh, så tjänsten kommer att läggas ner helt och hållet från den här första januari 2023. Och eh, det som är lite så uppseendeväckande är att det är ännu ett projekt som läggs på Google Graveyard som man kallar det. Så man, någonstans börjar man ju tappa, eller jag tror Google kommer att ha ett problem när de släpper nya tjänster. Att man tänker, okej, okay, kommer den här läggas ner? Kan vi våga man investera i den här plattformen? Så det är lite problem tror jag de kommer att ha. Sen så tycker jag ändå att de hanterar själva nedstängningen väldigt snyggt. I alla fall mot spelare, mot utvecklare tror jag det inte alls var så snyggt. Men mot spelare så refundar de allting man har köpt. Liksom. Förutom då medlemskap i den här pro-stadia Pro-medlemskapet. Då. Men så jag kommer att till få tillbaka allt jag har lagt på hårdvara. Jag har ju köpt till exempel Founders Edition, den, här, den första utgåvan, kostade 1500 kanske. Sen har jag köpt lite mer hårdvara därifrån. Så jag har ju totalt tre kontroller och tre Chromecast Ultra som jag kommer få ersättning för då. Uh, och sen så um, Dessutom så refundar de spel man köpt Så jag kommer få pengar för Resident Evil Village Som jag spelar på CD. Jag kommer få pengar för Cyberpunk och för Disco Elysium Så att uh, Det är ändå Jag kommer nog få tillbaka typ 2-2,5 tusen och sånt där. Så det känns ju ändå snyggt hanterat måste jag säga. Uh, och det som jag tycker ändå man har Fått med sig det här är att de har lite liksom kickstartat Det här molnspelandet uh, Som folk är väldigt kluna om, men jag tycker ändå att om man bor i Sverige med så bra internet så funkar det nästan felfritt, tycker jag. Alltså jag spelar, på min Steam Deck exempelvis, så skulle jag säga att jag har spelat 80% av det jag har spelat har jag spelat strömmat från olika tjänster. Från Game Pass i synnerhet, eller från liksom min PC i mitt egna nätverk. Jag vet inte riktigt samma sak, men men från, från xCloud Cloud som är Xbox-molntjänst heter det funkar hur bra som helst. Så att jag tycker ändå att och jag tror verkligen att det här är någonting som, särskilt på en viss typ av spel är verkligen framtiden. För att eh, det jag skulle egentligen vilja ha, jag ska inte fastna där för länge heller, men jag skulle egentligen vilja ha typ en Steam Deck liknande version som är mycket lättare och som har en riktigt jävla grym skärm. Som är, så de lägger allt krut på det. Och sen är den bara streaming only liksom. För att jag tror ändå att det skulle funka väldigt, väldigt bra. Ehm Ja, nog om det. Det blir lite kortare avsnitt den här veckan. Men vi är nog tillbaka i full force nästa vecka tror jag. Det har varit lite svårt att få upp tid den senaste tiden. Men vi hörs då helt enkelt. Så har du ett Hej, hej.